0: Compartir Debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo. Un cordial saludo para todas y todos. Mi nombre es Rafael Ordús, yo soy el gerente de la Fundación Compartir y les doy la bienvenida desde este espacio que hemos llamado Compartir Debates. Hay que recordar que se puede escuchar este audio desde la página nuestra que es www.compartirpalabramaestraseguido.org y también desde nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter como Arroba Palabra Maestra. Bueno, quiero decir muy rápidamente, el objetivo de nuestro programa consiste en conversar sobre la importancia que tiene tanto para maestros como para directivos docentes, el hecho de reflexionar acerca de sus prácticas de aula, por una parte, y de gestión, por otra, y de cómo sistematizar esas prácticas. ¿Y por qué es importante esto? Sencillamente porque tenemos que promover estrategias de mejoramiento, ¿verdad? lo cual puede conducir a que participemos en oportunidades para que se puedan compartir estas experiencias con sus pares. Pues compartirlas en premios, en seminarios, en congresos, en expediciones. Yo creo que en Colombia hay un inmenso acervo, un inmenso capital de experiencias, pero creo que fallamos porque, como decían en alguna época, somos muy cusumbos solos, ¿verdad? Y sistematizar es algo muy, muy importante. Hoy tenemos una compañía absolutamente de lujo en este programa porque nos acompañan dos maestros, un rector, así como la directora del premio Compartir. De manera que saludo en primer lugar a Salomón Rodríguez, que está en el estudio, es un maestro de la Secretaría de Educación de Bogotá y trabaja eh, en la institución educativa Fernando Masuera Villegas, que queda en la localidad de Bosa. Es algo muy particular porque él se graduó en esa IED. Es un licenciado en Ciencias Sociales, especialista en Pedagogía de Lenguaje Audiovisual y en Filosofía Colombiana. Es Magíster en Filosofía Latinoamericana. Compartir tiene el orgullo de que Salomón haya sido Maestro Ilustre del Premio Compartir en el 2017 con una propuesta extraordinaria titulada «Pensar las músicas en el contexto escolar, referentes didácticos para el desarrollo del pensamiento social» desde el análisis de dispositivos eh, ganó también el premio IDEP 2007 a la investigación educativa en el 2017 ocupó el primer puesto a la experiencia innovadora del premio IDEP representaciones en cinco ocasiones al Congreso Internacional de Didáctica Difusión e Investigación Histórica y es un miembro oficial de la Red DIE México Salomón, muchísimo gusto
1: eh, gracias Rafael, De, en definitivamente es un honor eh, compartir no solamente con las personas del Premio Compartir sino con los maestros, los que hacen el día a día el trabajo en, en sus escuelas, en sus colegios entonces para ellos un saludo muy especial
0: Muchas gracias Salomón Saludo también, ni más ni menos que a Luis Miguel Bermúdez que nos acompaña hoy desde Ituango, en donde se encuentra en este momento Ituango que ha sonado mucho por estos días Luis Miguel es licenciado en educación básica con énfasis en ciencias sociales de la Universidad Distrital en Bogotá, magíster en investigación social interdisciplinaria de la misma universidad y recientemente ya doctor en educación de la Universidad Santo Tomás. Luis Miguel fue gran maestro del Premio Compartir 2017 con su propuesta La Integración Curricular de la ciudadanía sexual y el enfoque diferencial y de géneros y fue reconocido por el Global Teacher Prize como uno de los 10 mejores maestros del mundo. Mucho gusto, Luis Miguel, encantado.
2: No, el gusto es mío de estar compartiendo diálogo con con todos estos personajes tan, tan importantes para la, para la educación y, y comparto el mismo sentimiento de Salomón que siempre para nosotros los docentes es una satisfacción hablarle a, a, a otros colegas, a otros, a otros docentes. Hablamos un idioma que nos caracteriza y, y por eso estos espacios son supremamente importantes para, para mejorar nuestras prácticas docentes. Entonces yo sí les agradezco muchísimo la invitación.
0: Qué grato, Luis Miguel. Y... Tengo el gustazazo también de saludar a Rubén Darío Cárdenas, que fue gran rector del Premio Compartir en 2016 con su propuesta La Escuela, un proyecto de transformación cultural, gracias al trabajo que desempeñó por más de 10 años en la institución educativa María Auxiliadora en el municipio de La Cumbre, departamento del Valle del Cauca. Y en la actualidad se encuentra en la institución educativa Francisco de Paula Santander del Corregimiento de Pavas, también en la cumbre Valle del Cauca. Rubén Darío, muchísimo gusto.
3: Gracias, estimado Rafael. Ya veo que es un set de, de lujo. Muchas gracias.
0: Sí, ustedes todos hacen el set de lujo. Y finalmente remato saludando a mi colega Mary Simpson, la directora del Premio Compartir. ¿Cómo estás, Mary?
4: Hola, Rafa. Un saludo para todos.
0: Bueno, mire... Esto de la palabra sistematizar suena como a, no sé, suena un poco extraña, ¿verdad? Eh, y creo que no es muy usual que se abre sobre el tema de sistematizar. Entonces yo voy a comenzar con Salomón para preguntarle qué significa sistematizar una práctica de aula y que ojalá nos pueda dar un ejemplo de cómo se hace.
1: Eh, bueno, la, la sistematización para mí, como la concibo en la medida en que lo he venido desarrollando y ejecutando, eh, es la recopilación de la memoria. Y bien lo decía ahorita Luis Miguel, no necesariamente tiene que ser escritural, no necesariamente tiene que ser la recopilación desde un proyecto de investigación, eh, lo sería en su momento para de pronto trabajos de pronto quizás más formales o eh, más rigurosos de la línea académica. Pero la sistematización es la recopilación de la memoria, eh, específicamente eh, tendría elementos como por la línea de la recopilación de la fotografía, del diario de clase, eh, puede ser un diario eh, muy esporádico que el maestro de pronto en sus notas en su momento también quiera registrar y que más adelante, de acuerdo a lo que el maestro finalmente quiera presentar o compartir, eh, se le da... Eh, finalmente el, los requisitos o los criterios para que esa sistematización coja cuerpo, entonces si esa sistematización sirve para sustentar eh, una ponencia pues obviamente habrá una línea sobre la cual el escrito tenga eh, esa, esas líneas o esos aspectos a, a tratar, pero también puede llevarse una sistematización desde un video desde ese juego de imágenes de, del recreo, de la escuela y pues en últimas eh, de lo que se trata es de recopilar la memoria de recopilar finalmente ese quehacer del maestro de, de distintas formas. A veces se tiene un poco miedo porque se cree que la sistematización es un texto eh, único y riguroso y resulta que hay otras miradas sobre las cuales se podría trabajar la sistematización. Eh, ¿Qué me ha funcionado a mí? Porque la idea es también compartir con los colegas que nos escuchan como algunas pautas también para que se aventuren en ese terreno de la, investiga de la sistematización. Y es precisamente llevar un diario, un diario de campo donde uno va registrando los avances, donde uno también puede proyectar elementos de mejora que en el camino el proyecto pueda tener. Y, y hay un aspecto particular que lo comparto en, en, en distintas partes donde eh, comento el proyecto y es que los trabajos de los niños son un insumo fenomenal. Entonces, guardar los trabajos, o por lo menos los más bonitos, en su momento sirven también para recrear esa sistematización y se convierte también en la evidencia, en cómo esa sistematización se puede acompañar con los trabajos de los muchachos.
0: Muchas gracias, Salomón. Luis Miguel, ¿por qué es importante para un docente o para un colectivo de docentes sistematizar sus
2: prácticas? Es supremamente importante esa, esa documentación porque es la manera en cómo nosotros podemos reflexionar sobre una experiencia exitosa. Muchísimas veces uno de, de docentes que lleva años enseñando habla sobre la experiencia. Es que yo tengo la experiencia, a ver mi experiencia. Y sí, la experiencia es supremamente valiosa, pero si esa experiencia no se, no está escrita, no está sistematizada sobre evidencias, pues eh, eso hace que no se permita para otros reflexionar sobre 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 esa experiencia y puede llegar a que mi experiencia es simplemente cometer durante 20 años el mismo, el mismo error. Entonces, por eso es tan importante sistematizar. Ahora, yo comparto con lo de, lo, con lo de Salomón es que sí, eh, se nos ha vendido la idea de que sistematizar es supremamente difícil y no lo es. Lo que es difícil a veces en la práctica docente es tener el sacar el tiempo porque pues es que estar con el trabajo de con niños y adolescentes y los que son padres de familia se dan cuenta que eso le come a uno todo el tiempo y escasamente uno le queda espacios para documentar, sistematizar esa experiencia. Pero ahí es cuando uno tiene que, que echar mano de otras herramientas. No podemos perder tiempo de sentarnos en, en un momentico en sala de profesores en el computador a anotar todo, a hacer el documento. Pero sí, por ejemplo, podemos eh, tener nuestro celular. Yo hago muchísimo eso. Yo tengo el celular en la grabadora siempre en clase. No, no, no necesariamente la tengo que utilizar. Pero grabo una clase porque a veces en las clases uno se inspira, da una clase inspiradora, los estudiantes le dan ideas a uno que lo, lo sorprenden, entonces que eso quede grabado. Graben las clases que ustedes piensan que, mejor dicho, son las que mejor les va. Graben esas experiencias, mantengan la grabadora en la mano en la bata, porque uno le llegan ideas en el pasillo, bajando la escalera, hablando con en la cafetería con el compañero, y entonces uno no puede estar sacando una agenda y escriba, pero si sí saca su grabadora y escribir, hola, mire tal, eh, me salió esta idea para tal trabajo, eso es importante, hoy, por ejemplo, aplicando tal taller me pasó esto y me funcionó esto, hay que documentar, no dejarlo todo en la memoria del, del, del ser humano, sino que, como dice Salomón, hay que generar una memoria, pero a partir de un documento, que puede, tiene que ser escrito, pero se puede fundamentar en grabaciones, se puede, eh, los mismos trabajos de los estudiantes, eso comparto mucho con Salomón. Yo te digo la, la mayoría de mi, la experiencia que me permitió ser ganador del premio compartir en el 2017, la sistematizaron mis estudiantes, eran trabajos diarios de campo, eh, relatos autobiográficos que ellos mismos escribieron y lo único que yo hice fue transcribirlos a un documento en, 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 en Word. ¿sí? Y es precisamente, es es simplemente describir lo que está pasando y dividirlo en, lo, en experiencias exitosas, en lo que funcionó y no funcionó, las fotos, el video, Mira, incluso las mismas actas institucionales, los documentos que salen de reuniones, el observador del alumno, ahí hay un montón de material etnográfico que te permite precisamente a, a potenciar esa, esa sistematización. Y ya cuando tú tengas todas esas grabaciones, fotografías, actas, trabajos de los estudiantes y tu mente, que es la que va a organizar todo, ahí sí en un espacio de tu casa donde sientas más cómodo, te sientas a organizar todo y a organizarlo en un solo documento, que es el que te va a permitir, mejor dicho, eh, visibilizar tu trabajo en cualquier plataforma, como por ejemplo los premios el premio Compartir.
0: Ay, caramba. Muchas gracias, Luis Miguel. Bueno, Salomón y Luis Miguel, dos docentes, pero ahora examinemos el caso de un rector de Rubén Darío. Eh, no existen manuales para sistematizar las prácticas de gestión de los rectores eh, en ese mundo tan complejo en donde hay unas brechas tremendas entre lo rural, lo urbano, zonas de conflicto, etcétera, etcétera y Rubén Darío tiene una experiencia formidable eh, a través de su propuesta, y la pregunta es simple, Rubén Darío, ¿qué significa sistematizar su práctica de gestión como rector?
3: Simplemente yo agregaría, pues excelente la, la intervención de Salomón y de Luis Miguel, agregaría algo más, es partir de que las sistematización es sobre lo que sucede en la práctica de aula o en nuestras instituciones educativas. Está muy bien, uno llega con la carga académica, con la formación universitaria, pero entender de que solo esa práctica que se vive, que se vivencia, ese día a día, en la medida en que uno lo vuelve eventos de aprendizaje, elementos como un gran laboratorio, ahí donde uno puede formular y crear innovaciones y todo lo que quiera y planes de mejoramiento. Pero eso es a partir siempre de esas realidades y esos contextos. Entonces, si uno se despoja un poquito de, de, de ese academicismo, de que el libro me lo va a decir todo, de que la directriz ministerial me va a decir qué hay que hacer, sí, yo no, no, no me desligo de eso. Pero el mejor escenario son nuestras realidades y no pasar de largo por esas realidades. Y estar con lo, como con la mirada del niño, que, que a todo le, le vuelve asombro, todo lo quiere conocer, todo lo quiere explorar. Si nuestros maestros y nuestros directivos docentes hacen de su praxis que yo sé que es rica, en todos los lugares se ven cosas interesantes, hay eh, cosas absurdas que uno, uno dice esto, ¿por qué sucede? Pues en esas cosas tan absurdas están las claves para ir encontrando las fórmulas o las estrategias de los mejoramientos, porque pasan cosas terribles en las instituciones y esas cosas que a veces no nos gustan y como no nos gustan, lo, lo mejor es ignorarlas, no, no las ignoremos, ahí están las señales esos eventos, esas cosas terribles nos están hablando y nos están diciendo que hay que hacer, desarrollar estrategias, hay que desarrollar fórmulas y las fórmulas, como tú lo dices, Rafael, no la dan los textos, no las están dando los sabios, se nos agota Vygotsky, el mismo Freire, porque cada realidad es muy concreta, muy peculiar y esa es la que hay que atender y ese, ese es como el primer principio para uno a partir de lo que uno vive y de lo que viven en eh, la interacción con nuestros colegas y con nuestros chicos y con nuestros padres de familia, de esa realidad sale, sale la sistematización, o sea, la organización de eso y, la, y, por supuesto, las estrategias de mejoramiento a partir de allí.
0: Muchas gracias. Voy a, voy a comenzar ahora al revés, por Rubén Darío también. Eh, decía Heráclito el el griego que nadie bajaba al mismo río dos veces y uno podría parafrasear y decir lo hemos escuchado nadie lee el mismo libro dos veces es decir que los resultados que haya de una sistematización son vivos y están transformándose permanentemente y presumo que esa transformación se da en la medida en que interactuemos con otros la pregunta es ¿Cómo logramos, como se dice ahora en términos modernos, ese enredamiento con otros, Rubén Darío? ¿Cómo logramos que los rectores entren en contacto con otros rectores de manera que podamos aprender todos entre todos y enriquecer nuestras propias propuestas, Rubén Darío?
3: Sí, pues hay una, hay esto a veces, eh, pues eh, de todas maneras las relaciones técnicas, el enfoque, la, la directriz ministerial. Eh, nos vuelve a veces como islas, la idea es que se entiende de que cada institución es un subsistema, de un gran sistema, pero que ese no tiene nada que ver con los otros, entonces los rectores nos dedicamos a entregar, eh, a responder formatos, a ir a talleres, a cosas, y, y no se entiende de que a veces las problemáticas son transversales y que en la medida en que haya colegas que estén haciendo cosas de innovación, cosas interesantes que, que están resolviendo problemas que aún nosotros no hemos resuelto en nuestras instituciones pues un, entendamos que son lecciones aprendidas de otros y que serán referentes para nosotros también, entonces yo simplemente también pienso que a veces es como la política eh, y las prevenciones de, los, de nosotros, los maestros eh, en tanto a Entramos como en una guerra del centavo, peleando por responder a unos resultados de pruebas a ver, entonces cada uno asume que yo eh, mato, yo tengo mi estrategia de matar mis propias pulgas y me invento la fórmula y, y a veces me olvido de que estamos como en una misma nave y que lo que le está pasando al de enseguida eh, este, como parte de esa nave también me afecta a mí y también me sirve, me repercute. Y me impacta negativa o positivamente. Entonces, es como entender de que ese aislacionismo no nos sirve, de que no nos dejemos arrastrar por esas competencias que son inútiles. Nosotros podemos competir, es por resultados. Nuestras prácticas se validan no porque un rector, eh, una secretaría de educación o un ministerio no las reconozca. Nuestra, nuestras prácticas se validan, es por los impactos en nuestras comunidades, en nuestros territorios. Ellos son los que dicen si nuestro trabajo, nuestras propuestas valen la pena o no. Es solo en los niños donde nos calificamos, no en, en esos exámenes que hacen para ascensos y muchas cosas pues que son como medidores. Sí, el medidor más importante está en la cultura, está en la región, está en el territorio, está en nuestras comunidades. Entonces, allí yo creo que ahí mirámonos más bien allí, no nos miramos en examencitos, y en quién se ve mejor en la foto y quién tiene más matrícula que otro, ¿no? ¿Qué tanto estamos impactando? Pues,
0: Gracias. Todos ustedes han sido fogueados fuera del país y yo quiero preguntarle a Luis Miguel ¿vale la pena presentarse en congresos, expediciones, postularse a premios en esta perspectiva de la sistematización?
2: Uy, la respuesta es un rotundo de hecho, tenemos que mirar que es que la sistematización, la, la sistematización de tu práctica exitosa pedagógica es la puerta de entrada a nivel internacional. Mira, yo sí se los digo, a nivel internacional no se van a convencer con solo la palabra y lo bonito que habla el docente y de solo palabra decir todo lo que hace, no. Si tú quieres estar en escenarios internacionales de la educación, debes tener toda tu práctica sistematizada y ahí sí un documento con una presentación, todo ahí guardado en una USB, sí, todo ahí. y eso, con eso es tu material que te abre las puertas en todas estas plataformas internacionales, además que en a nivel internacional sistematizar tu práctica también es una expresión de respeto hacia tus colegas. Sí, y que le permita a tu colega no que tú simplemente le hables en tradición oral sobre la experiencia, sino que él permita reflexionar a partir de lo que tú has escrito. sí este, Tenemos que también mirar que somos culturalmente tenemos diferencias y que hay que navegar en esas. Entonces, para un profesor de Europa es muy importante no escucharte, sino leerte. ¿sí? Y, y solamente en el diálogo quieres resolver dudas de, de algo que no entendió de lo que leyó. Entonces, a nivel, tenemos que mirar que la, la cultura docente, tenemos unas cosas muy similares entre todos, pero también hay diferencias, y una de esas cosas que nos unifica es nuestra práctica pedagógica eh, sistematizada, y con eso participas en congresos, en esos congresos te visibilizas, resulta que en el congreso tal que se presentó, sin ir muy lejos, en Cartagena o en Quito, Ahí estaba la, la representante de educación, no sé, del Banco Interamericano de Desarrollo. Te escuchó, te pareció increíble tu propuesta, entonces te toma su teléfono, te llama y luego te está invitando a otro congreso y así empieza como un efecto, como un efecto en cadena. Y además todo lo que tú aprendes de docentes de otros países, de, de otros países es increíble. Entonces, sí, de hecho puedo puedo afirmar todos los docentes, por ejemplo, que están, que están en esas plataformas internacionales, lo común, el común denominador es que todos tienen prácticas pedagógicas exitosas, sistematizadas. Y muy bien, desde, desde ya uno de uno ir pudiendo, pudiendo y además la, participar en todos estos eventos, congresos, eh, premios, eh, eh, foros, te permite ir afinando lo que ya tienes, ya tienes sistematizado. Y te permite ir cambiando, mejorando y cuando tú menos lo piensas tienes un súper documento que tú mismo te sorprendes de lo que has construido. Entonces, sí, la sistematización te abre las puertas del mundo.
0: Gracias. Bueno, creo que estamos de acuerdo todos en el sentido en que estas sistematizaciones son obras en construcción, es decir, que son sujeto de mejoramiento permanente. Entonces yo le quiero preguntar a Salomón, que me parece que es un hombre muy, eh, muy tic, muy de las tecnologías de la información, esa propuesta que se presentó al premio Compartir, que él presentó, de pensar las músicas en el contexto escolar, eh, referentes didácticos para el desarrollo de pensamiento social desde el análisis de dispositivos, yo quisiera preguntar, estando en este momento, en el 2019, ¿cuál ha sido el cambio en estos dos años y por qué? ¿Ha sido la interacción con otros lo que ha cambiado la propuesta? Denos ejemplos, por favor. Sí. Eh, bueno, yo quiero...
1: Eh inicialmente comentar porque quedé tocado con la pregunta anterior y en el caso personal el asunto es distinto eh, y, y el centro de, de nuestra discusión y me parece que el objetivo es hablar de la sistematización y sea cual sea la manera la forma o el contexto donde la sistematización en última se comparta eh, tiene un sentido y es valorar esa, esa práctica pedagógica del docente eh, en mi caso ocurrió algo particular y es que mi propuesta se conoció primero en México, de manera muy tímida, de manera eh, incluso eh, asustada en su momento, porque la propuesta eh, la envía a la, a la red de maestros de historia de México. Eh, y aquí en, en, en mi país no se había hecho de pronto postulaciones en relación al proyecto. Y resulta que los especialistas en endomusicología, que es la línea que yo trabajo, estaban allá. Y inicialmente se valora la propuesta bastante, bastante, me siguen invitando, pero también había un cuestionamiento, era, y bueno, y en tu país y en tu colegio, con una anécdota particular, y es que mi colegio es muy grande y habían coordinadores y profesores que no sabían lo que yo estaba haciendo. Entonces, a, a veces, eh, la manera, como les digo, sea externa o sea interna, eh, la idea es sistematizar, que el camino eh, más adelante el maestro finalmente lo va a encontrar, eh, ya, pero considero y eso sí es una valoración que doy muy muy, eh, muy fraterna a la, a la red IEA a los maestros que inicialmente creyeron en el proceso porque es que eso me dio la fuerza para postularme aquí esa fue como la motivación para generar otros lazos, otros contextos, empezarme y di, cuando dije pues si la propuesta les gustó allá pues a, eh, hagamos el ejercicio también en Bogotá en el IDEP y otros, otros lugares donde la propuesta podría llegar era como una particularidad y una anécdota que quería compartir de proyecto y el otro asunto es que si el proyecto finalmente el maestro lo ha construido eh, con el alma, con el corazón el proyecto solito va a seguir andando y, y me parece que eh, en, en un comentario que me hacía un colega en una oportunidad y es el primero que debe creer más allá si es concurso si es un foro, lo que sea el primero que tiene que creer en el proyecto es el maestro que eh, las otras opciones en el camino también se abrirán para el reconocimiento para que otros maestros también hagan parte del proyecto. En estos dos años ha ocurrido algo particular y es que eh, el hecho de visibilizar el proceso con el premio a compartir hace que el proyecto ya se reconozca y que de una u otra manera ya empiecen a generar preguntas. ¿Qué es lo que tú haces en el aula? ¿Por qué te premiaron? ¿Qué es lo que estás haciendo? O en otros colegios o en otros lugares donde finalmente uno socializa la experiencia. Entonces... Eh, el proyecto sigue vivo y en el caso particular y creo que en, en otras experiencias de, de investigación y de, de experiencias exitosas de los maestros, lo interesante es que esos proyectos en, empiezan a encontrar brazos y empiezan a encontrar líneas de que inicialmente el proyecto de pronto es en ciencias sociales, pero de pronto hay profesores de español que dicen yo también lo puedo trabajar desde mi materia o el profe de inglés que dice bueno yo también lo puedo trabajar desde lengua extranjera. Eso ha sucedido con pensar las músicas en contextos, que otros profes en el camino se han unido, algunos han estado de pronto tímidos, eh, simplemente conociendo, aplicando algunas estrategias, pero otros ya se han eh, metido de lleno. Y es también interesante ver cómo el maestro de artes también se inquieta y dice, yo quiero participar y, y mi aporte es con murales, desde lo que tú estás trabajando. O el maestro de música que también dice yo también quiero aportar porque yo manejo la parte de gramática musical y el proyecto adolece de, de esa cuestión. Entonces si el maestro tiene apertura y si el maestro no es egoísta, como eh, finalmente es el, el ejercicio de muchos maestros que, que visibilizan sus proyectos, son maestros muy generosos porque en últimas le han dedicado tiempo fuera de la escuela para hacer sus cosas, entonces la idea es compartirlo y que el proyecto no se quede en una persona sino que más adelante, así no esté esa persona en la institución, el proyecto siga vivo y siga creciendo con los muchachos esa es la intención
0: Gracias Salomón, esto me lleva a preguntarle a Luis Miguel Bermúdez lo siguiente, pues partiendo de una premisa, y es que una propuesta como la de Salomón o como la de Luis Miguel, la integración curricular de la ciudadanía sexual y el enfoque diferencial y de géneros pues no es de tipo disciplinar no es algo vertical para que tenga éxito, esa sistematización tiene que poderse vertir de manera horizontal. ¿Cómo ocurrió en su caso en el colegio, en el Paredes, Luis Miguel, esa relación horizontal, ese compartir, esa sistematización y de qué manera le ayudaron los otros a sistematizarla?
2: Sí, mira, es ahorita lo que dices es, Tienes toda la razón. Ahorita un proyecto netamente disciplinar no logra tener los alcances que uno esperaría. Se tiene que sofriar sobre la interdisciplinariedad. Ese es, es como el elemento clave de, 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 la, de la innovación del conocimiento en, en, este, en este siglo. Y, por ejemplo, en el caso del colegio. Primero, por ejemplo, la interdisciplinariedad se tiene que, que unir con la interinstitucionalidad. No solo fue aliarme con otras disciplinas del colegio, en este caso, por ejemplo, eh, estuvo vinculado un proyecto de artes que no necesariamente los proyectos se unen porque nos sentamos y lo, y lo pensamos así. No, sino que en el mismo vaivén, en el mismo devenir de ambos proyectos, llega un momento en que coinciden y se unen. Y a mí me, pareció, me, pa, me pasó con, con artes. La profesora de artes tenía un proyecto de, de curar el alma y las emociones a partir del arte, porque había descubierto que muchos chicos y chicas tienen unas violencias, unos traumas muy fuertes, que no los expresan con palabras, no pueden hacerlo, pero lo, lo expresan a partir del arte. Y a partir de, la, de ese arte, la profesora se enteró de muchos casos de violencia, incluyendo la violencia sexual, y, y empezaron a, a salir eso y la profe no sabía qué hacer y ahí fue cuando confluyó con mi proyecto y los empezó a remitir y entonces empezamos a ver que podíamos trabajar juntos, lo mismo me pasó con el profesor de filosofía que empezó a trabajar los dilemas morales sobre ciertas cosas de la sexualidad y ahí nos, nos fuimos eh, unificando entonces esa articulación entre, entre disciplinas potencializa cualquier proyecto y sumado tiene que ponerse la intersectorialidad y aliarse con otras con otras instituciones, porque en la medida que tu, tu proyecto quiere transformar una vida, los, a veces los, los colegios o las instituciones educativas no tienen todos los elementos para hacerlo. Hay uno, uno como colegio que puede hacer ahí. Las instituciones educativas tienen que también hacer lazos con las, con las instituciones sociales que, que la rodean y que también tienen un impacto social. Eso es importante. Entonces, no solo la interdisciplinaridad que te conecta con proyectos y otras áreas del conocimiento en tu misma institución, sino la intersectorialidad que te permite sacar aprovechar recursos públicos a favor de tu, de tu, institución, de tu institución educativa. Entonces, esos dos elementos, en mi caso, fueron claves para, eh, para el éxito y la visibilización del, del proyecto a nivel nacional.
0: Gracias, Luis Miguel. Yo quiero preguntarle a Rubén Darío lo siguiente. Él viene de una experiencia muy particular en una zona particular, que no quiere decir única ni mucho menos, y su propuesta de la escuela un proyecto de transformación cultural pues puede tener unas implicaciones enormes. La pregunta es esta, ¿en estos dos años ha podido interactuar con otros rectores y percibir que esa propuesta tiene, no la llamemos aplicabilidad, sino si tiene la posibilidad de apropiabilidad? de parte de otros rectores, Rubén Darío? Pues yo sí creo que sí,
3: porque, volviendo al tema de que por qué sí, es un imperativo que los maestros y los directivos docentes sistematicemos nuestras propuestas, nuestras prácticas, es porque el que más aprende es uno, y en la medida en que está sistematizada, se somete a que otros la juzguen, eh, la valoren, eh, la cuestionen, y a partir de todo eso, pues uno también retroalimenta su propuesta y la mejora. Entonces, lo único que hay cuando se sistematizan propuestas es ganancia, es crecimiento. Cuando decimos que si, si calamos en otras partes, que otros eh, se inspiran en lo que nosotros hacemos, pues sí, hay gente que está muy entusiasmada, hay colegas que una vez la conocen, inclusive en los viajes al exterior que hemos hecho, hemos pegado muy duro con esa propuesta y hemos recibido muchos elogios, muchas pues, como eh, ha habido mucha receptividad frente a la misma entonces, pero más que bueno el que uno aprenda y el que permita que otros a su vez también eh, aprendan de ella eso creo que es, es lo más maravilloso y en concreto ¿qué tanto hemos permeado con nuestra propuesta otras instituciones? pues la verdad es que no, si sí hay mucha receptividad pero yo creo que se necesita como como que tener más altoparlante, tenemos la voz, pero necesitamos más micrófono, más posibilidades de llegar, de irradiar. Yo sigo todavía, pues sale uno, pero pues está en un, un territorio y está ahí tratando de hacer algo. Me, me imagino que si logro esa propuesta, volver la metodología una vez sistematizada, volverlo una, hacer un método de la propuesta, ya podré decir que se podrá replicar y escalar. Pero hay que volver, la, no quedarnos solo, si sistematizamos la propuesta, bueno, ¿y ahora cómo la replico? ¿Cómo digo que esa propuesta no solo me funcionó a mí y, es, y le va a funcionar a, 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 a otras instituciones en mi país y en otras latitudes? Pues en la medida en que le construyamos una metodología que sí permite que, este, que los elementos fuertes con sus lecciones aprendidas puedan ser referentes para que otros puedan replicarla. Lo único que se ha hecho en Colombia eh, como propuesta metodológica es lo de Escuela Nueva para la universalización de la educación primaria, pero ya pare de contar, el Ministerio no le ha votado corriente a eso, ni el movimiento pedagógico, ni los sindicatos, ni los maestros. Entonces, estamos es simplemente eh, recogiendo y asumiendo una directriz ya vieja, ya veterana, ya es, el, el gremio es un gremio cansado, es un gremio que hasta en las formas de luchar eh, contra el mismo Estado eso se ha ido agotando nadie de parabolas solo la innovación solo la creatividad solo la revisión de todas nuestras prácticas y solo la, la, la posibilidad de proponer no solo reaccionar frente a lo que a las directrices de los entes territoriales y nacionales sino eh, eh, en la medida en que proponemos más eh, tenemos una iniciativa de cambio, de transformación, así sea que, que nuestras propuestas de pronto no sean las mejores, pero es la única forma de enriquecer esto. Lo demás es repetir lo mismo. La gente repite lo mismo, porque ni siquiera pasamos al primer paso que es sistematizar. Primero sistematizar, luego eh, ver cómo esa sistematización le sirve a otros, me sigue sirviendo a mí, y cómo vuelvo eh, metodologías para que eso tenga una red se pueda replicar y se pueda escalar
0: gracias Rubén Darío ustedes tres son líderes admirables admirables ¿en qué? en sistematizar, en articular en compartir, en aprender en recrear y esto que acaba de decir Rubén Darío me lleva a preguntarle a Salomón ¿qué tanto contribuye el Estado a que maestros y rectores sistematicen?
1: Bueno, yo considero que Colombia es un país de, de regiones y, y a nivel educativo las regiones tienen particularidades muy especiales eh, lo charlamos ahorita al principio de cómo Bogotá tiene eh, muchas ventajas y muchos privilegios para los maestros y hablando con, con docentes de otros lugares de Cundinamarca y otros contextos eh, definitivamente Bogotá eh, es, un, es una plaza privilegiada para los docentes en relación a a becas para hacer maestrías, becas para hacer doctorados. Tenemos un Instituto de Investigación e Innovación que es el IDEP, eh, cursos que todo el tiempo se están ofertando. Entonces, la verdad, en, en el caso de Bogotá, eh, hay tantas posibilidades que a veces uno se queda corto en la participación. Eh, no obstante, eh, sí eh, de pronto esperaría uno eh, que no solamente la investigación se quedara en el instituto. Yo sé que el IDEP sí... Eh, publica y genera apoyo a redes y otros asuntos, pero el, el común del maestro, eh, si no se ve acogido por ese tipo de, de, de oportunidades, no, no las busca. Eh, casi que, que, que el, el sentido sería cómo el maestro busca las alternativas y busca el IDEP. Yo hacía en una oportunidad una sugerencia respetuosa al Instituto de Investigación en Bogotá y era eso, que, que el IDEP acompañar de manera in situ, acompañar a las experiencias de los maestros porque a veces somos tímidos precisamente en esos proyectos y evidentemente el acompañar al docente en su práctica, en el ejercicio de apoyarlo, ayudarlo a la sistematización, eh, eso en su momento podría visibilizar cosas. Pero también sé de otras regiones y otros lugares donde las circunstancias son bastante, bastante difíciles donde el maestro termina siendo un héroe porque es un maestro de una escuela rural donde no hay ni siquiera luz. Sin embargo, y la fundación creo que es testiga de eso, de, de haber hecho seguimiento y acompañamiento donde nunca ha llegado el ministerio y donde, nunca ha llegado el Estado, pero a veces un evaluador o una persona ha llegado a mirar esas prácticas tan maravillosas que los maestros hacen, a veces eh, con tan pocos recursos y con tan pocas posibilidades. Entonces, a pesar de que algunas regiones tienen ese apoyo, creo que el camino está todavía por explorarse el ministerio tiene finalmente la tarea de seguir haciendo esos acompañamientos precisamente para que las experiencias no se queden solas y que en su momento eh, se conozcan y se visibilicen como le hemos venido planteando
0: Bueno, nos quedan pocos minutos y yo quiero aprovechar para preguntarle a Mary Simpson la directora del premio Compartir de la fundación, qué quisiera decirles a los maestros de los rectores, Mary, sobre el tema o la importancia de la sistematización de sus prácticas.
4: Gracias, Rafa. Pues escuchando a, a Luis Miguel y, y, y a Rubén y a Salomón aquí en este programa, pues lo han dicho todo y, y, y mucho más. Eh, ellos centran la importancia de la sistematización de las diversas formas que hay para para hacerla como no una simple recopilación de datos o narración de hechos, sino como una, un proceso de reflexión. Creo que la palabra clave que hay ahí es la, la importancia de la reflexión y de usar el pensamiento crítico, no usaron las palabras, pero es, pero es eso para poder hacer vivas las, las, las prácticas, poderla compartir con otros, visibilizarlas, desea Rubén tener voz para poder replicar, ampliar, compartir, innovar, nos conduce a esto a innovar. La profesión docente es una profesión compleja que nos permite transformar vidas porque habilita a las personas para, para, para la vida y en ese sentido la Fundación Compartir a través del, del premio pues lo que ha buscado precisamente es reconocer esas las, las prácticas que quiere visibilizar para compartir con otros y que sean inspiradores de otros eh, y en ese sentido me ap aprovecho la oportunidad para invitarlos a ser parte de un curso que vamos a empezar muy pronto, un curso virtual sobre cómo sistematizar su práctica, acompañarlos con maestros galardonados de manera virtual a sistematizar sus prácticas empezando por acompañarlos a identificar cuáles son las preguntas que se hacen en su aula una vez están con sus estudiantes, cuál es el contexto en el que se encuentran, cuáles son las capacidades con las que se encuentran en, en, esa, en esa aula y a partir de esas capacidades, cuáles son las estrategias didácticas y pedagógicas que pueden diseñar para hacer esa transformación y habilitar para la vida a esas personas y desarrollar las competencias, cuáles son entonces los aprendizajes, las conclusiones, el impacto que se genera a partir del desarrollo de esas estrategias y a partir de, de esas conclusiones y de esos aprendizajes, volverse a contrastar eso con las preguntas que se hizo inicialmente, ¿sí? si, si respondió a las preguntas y si desarrollaron las competencias y si hizo la transformación que se propuso desde un comienzo. Y así hacer viva entonces esa, esa práctica educativa o esa práctica de, de gestión y continuar ese proceso de sistematizar y reflexionar para poder compartir con otros, ya sea a través de escritos, de videos, de fotografías, como decía Salomón, de música, como en el caso de, de, de Salomón. En todo caso la importancia de sistematizar es poder tener la oportunidad de reflexionar acerca de lo que hacemos en el aula y en el colegio para transformar esas, esas vidas y bueno, nosotros les, les ofrecemos la oportunidad de acompañarlos en ese proceso, acompañados por maestros galardonados por el premio, a través de ese, de ese curso que le llamamos Aprenda a Sistematizar Prácticas de Aula y de Gestión Institucional en el marco de los criterios del premio Compartir.
0: Muchas gracias, Miri. Lamentablemente, el tiempo pasa demasiado rápido ante un tema tan, tan importante. Yo quiero agradecerle muchísimo a Salomón, a Luis Miguel, a Rubén y a Mary por esta oportunidad que nos han dado de conversar de felicitarlos de nuevo por ese amor que le ponen a su trabajo por ese empeño, por esa necesidad que sienten de compartir y de mejorar y decirles un hasta luego Salomón, hasta luego eh,
1: no, hasta pronto <risa> con todo lo que hay que hacer creo que hay mucha tela que cortar Luis Miguel, cortar. un abrazo
0: allá en Ituango allá junto al río Cauca
2: Uy, no, yo desde aquí también les mando un abrazo y aquí sorprendido, por ejemplo, muestro cómo, en, cómo uno se da cuenta cómo en los maestros rurales hay un montón de materia prima para, para plataformas como, como el premio Compartir, entonces yo estoy aquí como embajador también de la fundación, incentivando a otros colegas como, mira, igual que nosotros, usted tiene una experiencia exitosa que los demás tienen el derecho y el deber de conocer, entonces... Eh, maravillado y estos espacios son supremamente importantes para esto
0: me parece importantísimo darle alas a la gente que sepa que esto es una experiencia cercana y mi querido Rubén también un abrazo que nos veamos muy pronto muchas gracias por esos aportes en el día de hoy
3: eh, gracias así será eh, igualmente a Salomón y a Luis pues hasta siempre <risa> 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 muchas gracias
0: bueno, un abrazo. Mary, Mary, muchísimas gracias también que les vaya muy bien a todos